0: Ich weiß noch das letzte Mal hat kommen das- zum aktuellen Crown of Champions Cockcast. Ich bin der Andi, ich bin der Alex, ich bin die Eva und wir und wünschen euch ein- heute
1: ja. <lacht> <lacht> wir sind ah, schon ja. völlig aufeinander abgestimmt und äh, der Wahnsinn! Ja, es war die Box so viel los. Also eigentlich wollte ich sagen, wir wünschen euch einen schönen frohen ersten Advent. In welcher Art und Weise ihr denn noch immer begeht, daheim, allein, Schokolade, Eier esse, eigene Eier kaule lasse, äh, Sigmas, Sigmas Eier bepinsele, keine Ahnung, jetzt schnitt.
0: Wer bepinselt dann bitte Sigmas Eier? Vielleicht steht der Julian drauf. Wer weiß. Oder? Wer weiß. Dann sollten, wir doch, dann sollten wir doch damit anfangen, dass wir unsere, unsere Patreons begrüßen, bedanken.
1: Ja, das äh, ich finde es finde es auch cool, weil äh, ich habe Leute hören, dass sich unser unser Patreon Kreis vergrößert hat.
0: Richtig, fangen wir mal an mit demjenigen, der am nächsten dabei ist, das ist der Mike. Herzlichen Dank. Dann Sabrina, Bernhard, Stefan, dann die RDT Studios und ganz neue bei Giorgio Fredericks. Vielen Dank.
1: Jo, Dankeschön. Das ist äh, damit rückt das das White Dwarf Abo definitiv jetzt in machbare Nähe. Und, äh, wir man halt sowas
0: da- von reich. <lacht>
1: Wahnsinn, ey. Wir müssen, müssen schon aufpassen. lass uns es nicht versaufen, glaube ich. Nein, wenn wir nicht. Meine Frage ist Kekse.
2: Ja.
0: Ich esse auch Kekse.
1: Kekse, was
0: für Kekse? Kekse, Kekse. Kekse.
1: Kekse. Jetzt ja, war ja die Woche tatsächlich. Bei uns ein bisschen viel los, deswegen mussten wir uns ja Entschuldigenderweise äh, an die eigene Nasfassung sage, wir haben den Mittwochs-Podcast nicht zustande gebracht.
0: Richtig, aber eigentlich haben wir nur Angst vor Folge 100, deswegen haben wir gedacht, wir lassen einfach eine Folge aus, damit wir es länger haben bis dorthin.
2: Ja. <lacht> wir überspringen Folge 100 einfach.
0: Ah, nee, das machen wir nicht. Nee,
1: die Frage ist nur, los. was wir bei Folge 100 machen. Also, vielleicht klappt das zeitlich zusammen, dass wir Folge 100 mit dem. Mit der Wiederöffnung äh, des Lockdowns, Lokale und sonst irgendwas machen. und dann sitzen wir hier oben einfach die trauter Runde zusammen, haben fünf Flaschen Whisky auf dem Tisch stehen und ähm, je nachdem, wann wird der Podcast die Aufnahme starten, habt ihr das Glück, dass wir noch was verstehen oder halt dann auch schon irgendwie.
0: Oder halt auch nett, ne? <lacht> oder halt auch nett. genau. Genau. Naja, Für schauen wir, wir mal. Du ist dann den Preis. Aber wir haben, was haben wir? Äh, ja, tatsächlich
1: so ein, ein, äh, Thema immer noch am Durchtaue, was uns, und uns immer ehrlich, glaube ich auch inzwischen so, so langsam selber ein bisschen, mir geht es so, ein bisschen auf den Sack geht.
0: Ja, ah. also die designer irgendwie. es war zwar eine nette Idee und ich, ich habe auch ja einiges mitgenommen tatsächlich, Aha. aber ich bin froh, wenn wir das, das dateblatt jetzt endlich abgearbeitet haben, ich kann es <lacht> nicht mehr sehen. Ja, es ist... Äh,
1: ich meine, es hat ja seine Daseinsberechtigung. Wir haben ja beide oder alle, äh, beim Drübergucken so gesehen, oh, da geht ja doch noch was anderes. Und hat man so an auf der Kent gehabt. Aber, ja, ähm, irgendwann müssen wir es jetzt abschließen, sonst, äh, das ständige Vorlese. Ich war wahnsinnig. Und außerdem, ähm, heute passt es noch, weil meine blattbau lieferung gestern nicht kam. Das heißt, ich bin überhaupt nicht in der Lage und null, null vorbereitet, heute per se über irgendwas anderes zu reden, wie zum Beispiel Blattwoll.
0: Richtig, aber ich könnte über Blattwoll sprechen, weil so viel hat sich gar nicht geändert, wie ich jetzt gesehen habe. Ich bin noch nicht komplett durch, Ich habe es jetzt nur so sporadisch über Flogis neue weg, weil meins ist ja schließlich gekommen. Oh, hätte, ich, hätte ich mit Glück tatsächlich Freitag schon gehabt, aber die, die Post hat mir dann Post geschickt und hat gesagt, nee, geht nicht. Wir haben Stau, Krankheit, Unfall, alles, Corona, wir kommen erst am Samstag. Haarausfall,
1: Stromausfall.
0: Haarausfall, genau.
2: Zum Beispiel Stau, Krankheit, Ende der Tour,
0: Paket ist verloren. Genau, Ende der Tour, das ist halt ach so geil. Du kriegst ja das Sack nicht, weil die Tour ist fertig. So, was?
2: Was habe ich letztens gelesen? Mein Paket wurde jetzt schon viermal in das DHL-Auto eingeliefert, eingeliefert aber, oder eingeladen, aber es ist nie bei mir angekommen. Was ist, willst du nicht aussteigen oder was? <lacht>
0: genau. <lacht> Grandios Ich hatte letztes Jahr auch was, wir haben ja Hochbett bestellt. Und ja. aus irgendeinem Grund, das Paket, also das Hochbett, bestand aus drei Pakete, die wiederum aus unterschiedlichen Lager zu uns gesendet worden sind. Was? Mhm. Ich das see. waren drei Pakete und die sind aus unterschiedlichen Lager gesendet worden. Warum auch immer? Keine Ahnung.
2: So, in, innerhalb von drei unterschiedlichen Wochen.
0: Naja, es so, hat eine Woche gedauert, bis dann alles da war. So Immer ja. so peu à peu. Und äh, das Gute ist natürlich, wenn man sich ein Bett bestellt, dann, äh, dann ist es ja immer so kompakt alles. Das heißt, man kriegt es ja immer schön unter den Teppich gelegt. Man muss dann auch überhaupt nicht, wenn man es nicht entgegennehmen kann, zum Spediteur hinfahren. Nein. Ja. Ein, Glück, ein Glück nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Also bei mir, die, die stecken immer alles in die Briefkasten, wür- Egal, ob es <lacht> passt oder nicht.
2: Die würden es be-
1: auf die Terrasse stellen. Ja, wahrscheinlich. ich das ist vor. Endes, Endes,
0: Endes, Wahnsinn. Ja. Komm, dann steigern wir ein mit der äh, Zauberer und Zauber Designers Commentary. Seite 8. Und dann oh. ballern wir die Dinger jetzt durch, dass wir mal den Mist hier fertig haben, weil ich finde es echt <lacht> langsam. Ja. Ich würde ja, gerne über andere Sachen sprechen, weil jetzt haben wir es halt angefangen, jetzt müssen wir es fertig machen. Richtig. So. Okay. <lacht> Manche Fertigkeiten ermöglichen einer Einheit, den Effekt eines Zaubers zu ignorieren. Was genau bedeutet das? Ah.
2: Du kannst den Regeleffekt (lacht) des gesprochenen Zaubers, der nicht gebannt wurde, ignorieren. Aber nur mit der Einheit, die das kann. Alle anderen Einheiten sind normal davon betroffen.
0: Ja, also ignorieren. Nächstes Thema.
2: Die Regeln besagen, dass Attacken, die durch den Einsatz einer Fähigkeit zusätzliche Attacken erzeugen, nicht erneut Attacken erzeugen können. Wenn beispielsweise ein Trefferwurf von 6 eine zusätzliche Attacke erzeugt, gilt dies nicht mehr, wenn du beim Trefferwurf für diese Bonusattacke wieder eine 6 würfelst. Gilt das auch für Zauber, durch die Attacken zusätzliche Attacken erzeugen können?
0: Was? Moment die Regeln besagen, dass Attacken, die durch den Einsatz einer Fähigkeit zusätzliche Attacken erzeugen, nicht erneut Erz- Attacken erzeugen können. Das kommt jetzt halt, sage ich jetzt mal, auf den Regeltext drauf an, der hier ja nett mitgeliefert ist. Ja, wir haben auch, ja, Geht wir haben so in Richtung äh,
1: von dem Käse, was zum Beispiel Slanish kam, das Sechser, also früher war es ja so, dass bei Slanish ein er to hit dir eine zusätzliche Attacke gegeben hat, die du nochmal würfeln musstest.
2: Ah, Ach so
1: rum, okay.
2: Keine zusätzliche Attacke auf die Attacke. Genau. Ah. Das gilt wohl auch für Zauber, durch die Attacken zusätzliche Attacken erzeugen können. Ich habe nie oft Attacke in einem Satz gehört, gelesen oder gesagt. Hm. War, ja.
1: Ich möchte Gut. aber, ich meine, dass die, dass die Regel inzwischen überholt ist, weil ähm, die meisten... Oder 99% derer Fähigkeiten, die so irgendwas sagen, äh, sind ja inzwischen vom Regeltext ja so geschrieben, dass es heißt, die ähm, einen Sechser zum Hitten erzeugt einfach zwei Hits und du hast zweimal zu Wunden zu griffen für das Ende Ding.
0: Macht es auch eigentlich einfacher tatsächlich.
1: Ja. Ja.
0: ja. Also gut, sollte eine Regel besagen, ich weiß gar nicht, wo die Regel überhaupt steht, keine Ahnung. Aber sollte eine Regel besagen, dass Attacken zusätzliche Attacken erzeugen können, würden die daraus erzeugten Attacken nicht zusätzliche Attacken erzeugen.
2: Du hast das wunderschön gesagt, Andi.
0: Ja. Ich bin ich bei
1: Attacken erzeugen war ich raus. <lacht> <Das> ist okay. <lacht> nice. Die nächste Frage finde ich goldig. Ähm, und zwar, wenn es einen Zauber gibt, ähm, was? Zauberer, oder? Ein Zauberer? Also nein, nein, nein. Ähm, was? Bei mir im Englischen ja, ist das Arsch. Ähm, nein,
2: bei dir im Englischen ist einfach eine Frage
1: mehr. Ja, bei mir ist eine Frage mehr. Meine Frage sagt, also
2: bei uns ist, die Frage hier. wenn es
1: einen ähm, Zauber gibt, der auf zwei unterschiedlichen Schriftrollen erscheint und exakt denselben Namen hat, kann ich dann beide im gleichen Zug sprechen? Okay,
0: das fällt hier ja komplett bei uns.
2: Nein! Die haben mir im Englischen einfach zwei Fragen weggelassen. Geh mal auf Seite 9, die zweite Frage von oben. Ja. Ja, wenn es einen aber gibt, der auf zwei unterschiedlichen Schriftrollen erscheint und der exakt denselben Namen hat, darf ich beide denselben zu Sache. Eingehen. Und die zwei Fragen, die davor stehen, fehlen im Englischen einfach.
0: Großartig. Schön. Dann beantworten wir jetzt doch die Frage von Alex.
1: Ja. Also wenn ich zwei Zauber habe, die zwar zwei, zwei unterschiedliche Warscrolls irgendwie stehen, weil das eine ist der Zauberer auf Black Dragon und das Zau- andere ist der niedere Zauber auf Pink Dragon, äh, und die Zauber heißen aber beide, haben beide den gleiche Name. Kann ich so beide benutzen? Antwort
0: nein. Nee. Nein. Außer es steht dabei. Ja. Ja. Gut dann, manchmal erlaubt eine Fähigkeit, einem Modell zu versuchen, einen Zauber zu bannen, erlaubt dies auch, einen Endloszauber aufzulösen. Nein! Denn wir haben hier verschiedene Wörter. <lacht> dies erlaubt dem Modell zu versuchen, den zauber zu bannen, wenn er bewirkt wird, aber es erlaubt ihm nicht, den zauber aufzulösen. Ja, weil wir haben nämlich ähm, bannen, wir haben auflösen. Mhm. Haben wir ja. noch ein drittes? Äh, Carsten. Casten, richtig. Also wirken. Also Zauber
1: wirken, Zauber bannen.
2: Endlos Zau- Zauber, auflösen. Genau, Zauber
0: auflösen. Genau. Aber die Frage ist eigentlich berechtigt, weil es führt ja zu Verwirrung. Irgendwo.
1: Yes, seit sie die Endlos Zauber mit eingeführt haben, äh, kam ja hier auch tatsächlich das dritte Wording dazu. Das ist ja so das Ding.
0: Ich sag nur Index. Bitte ein Index. Und,
1: wie habe ich es gelernt? Äh, Gaby kann es ja auch.
2: Machen wir das noch. Nächste Frage. Schützenfähigkeiten, die Schutz vor der Wirkung von Zaubern oder vor durch Zauber verursachten Verwundungen bieten, auch gegen die Effekte von Endloszaubern oder gegen Verwundungen, die durch einen Endloszauber verursacht werden? Naja. Ja.
0: Ja. ja. ja Weil, da müssten wir ja schon wieder äh, irgendeine Art von andere Formulierung verwenden, wie keine Ahnung, Du ja. bist verkrüppelt.
1: Ja, wenn du ja, so keinen ungefähr. Schutz ja, vor
0: Verkrüppelung ist... hast, dann nett. Aber hier geht es ja tatsächlich nur um Schaden.
1: Ja, vor allem, es geht um, de, um den Effekt von Zaubern. Und auch ein Endloszauber hat ja einen Effekt. Und ja. damit, wenn ich das, äh, wenn mir eine Fähigkeit erlaubt, den Effekt von Zaubern zu ignorieren, dann darf ich das auch äh,
0: bei Endloszaubern machen. Ja. Jo. Dann nächstes. Jetzt kann ich wieder mitmachen. Ja, das finde ich auch geil, dass die nice.
2: Englischen einfach mal zwei Fragen
1: weglassen. Ja, das ist toll. Die sind vielleicht der Meinung, die Deutschen brauchen mehr Erklärung. Würden Sie es einfach scheiße übersetzen, wäre das nicht. Ähm, manchmal erlaubt mir eine Fähigkeit, den Effekt eines Zaubers zu ignorieren. Werden auch Effekte von gegnerischen Zaubern dann ignoriert, wenn der Zauber nicht meine Einheit zum Ziel hat, sondern wenn mein Gegner den Zauber auf eine seine eigenen Einheiten wirkt, um diese zu stärken.
2: ach, boah, aber das wäre voll cool.
1: Ja, das wäre eigentlich... Ich habe ein
2: mystisches Shield auf meine Einheit gewirkelt und du sagst, ja, das ist mir aber egal, wenn ich dich jetzt angreife, muss ich wohl trotzdem normal safe.
1: Ja, genau. Oder zum Beispiel, es gibt ja Zwerge, die die Zwerge mit ihrer Zwergerune können ja auf die 5 Plus ähm, Zauber oder Effekte von Zaubern ignorieren. Ja, Allerdings auch tatsächlich nur solche, die sie direkt, die direkt auf sie gewirkt werden. Das heißt, wenn jetzt einer kommt, wie zum Beispiel wir mal Ossiach Bone Reapers, mit denen verzauberte Waffe, mit den Nadiri Weapons oder Nadiri Blades, wie die Dinger häsen, mit dem Zauber drauf, ähm, dann können die Zwerge nicht gehen, ja, äh, auf den Würfelwurf von 5 plus ignoriere ich deinen Zauber. Das funktioniert nicht. Das muss schon direkt auf die Einheit gehen, die ignorieren kann.
0: Ja, war schon geil.
1: Wäre jetzt auch gar nicht so weit, äh, so weit herholt? Also grundsätzlich, wenn du eine Einheit hast, die sagt, ich ignoriere Effekte von Magie, warum dann nicht ach sowas?
2: Mhm.
0: Fände ich eigentlich gar nicht so dumm. Okay. Okay. Und noch einmal zum Thema Ignorieren von Zaubereffekten Wenn Zauber, Endlos-Zauber, einen anhaltenden Effekt oder einen mehrfach eintretenden Effekt haben, wie oft würfle ich, ob der Effekt ignoriert wird. Ein einziges Mal, wenn der Zauber gewirkt oder der Endloszauber aufgestellt wird? Fragezeichen. Nein, du würfelst jedes Mal, wenn der Effekt eintritt und zwar unmittelbar danach.
1: Ja. Das ist ja sinnig. Also, gerade bei Endloszauber, wenn es heißt zu Beginn oder wenn er drüber fliegt und er steht halt immer noch und fliegt immer wieder, wieder und wieder drüber, dann kannst du halt jedes Mal neue Würfle. Mhm. Genau nur weil dann immer neu gewirkt wurde. Prach, herrlich.
2: Gelände. Uh,
1: Gelände. Ein massives
2: Thema Gelände. Cool. Mach du. Darf eine Einheit, die während der Schlacht aufgestellt wird, als Garnison aufgestellt werden?
1: Nein. Nur Einheiten, die vor der Schlacht aufgestellt werden, dürfen als Garnison aufgestellt werden. Solange nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. So, Was
0: heißt das, das, wenn etwas als Garnison aufgestellt wird?
2: Ich kann meine Kameradschaft jetzt zum Beispiel nicht direkt als Setup in die Garnison stellen, aber ich kann vor Beginn der Schla- oder während der Aufstellung meinen äh, Korb direkt in die Garnison stellen.
0: Ja, ja, das weiß ich. Aber hier wird ja nicht gesagt, dass du es in die Garnison stellst, sondern die Einheit wird als Garnison gestellt. Ja, das ist, das ist im Prinzip, Karnatur.
1: das ist das Gleiche. Ähm, und zwar, wenn, du, wenn es, es gibt Geländestücke, die haben das Keyword Garrison. Mhm. Du stellst laut dem, laut dem Originalregeltext nicht in der Garnison auf, sondern eine, du stellst die, deine Einheit in dem Geländestück dann als sogenannte Garnison auf.
0: Ach so, okay.
1: Also du kannst nett hier und sage ich habe hier die, die Pyramide von der von Echse, der äh, wo du am Anfang Neistelle kannst und kannst jetzt Einheit schocken lassen, und die geschockte Einheit oder die beschworene Einheit ähm, schmeißt du direkt in die Pyramide, so dass er als Garnison zählt. Das funktioniert nicht. Sondern du hm. musst du schon, du muckst äh, und dann am Ende der Bewegungsphase gemäß den Regeln die Garnison besetzen lassen.
0: Jo, okay. Das dann wir mal, mal schon mit Gelände durch. Fähigkeiten. Wahnsinn, oder? So, was haben wir denn?
1: Wenn zwei Fähigkeiten nur einen Wert beeinflussen und durch einen Modifikator, hä? Und durch eine ein Modifikator addiert wird und durch die andere der Wert multipliziert oder dividiert wird, wird dann der Modifikator angerechnet, bevor oder nachdem der Wert multipliziert oder dividiert wird?
0: Das wie in der Schule, Punkt vor Strich. <lacht> ja. ja, das
1: lässt sich Ist auch genauso zusammenfassen.
0: Ja, zuerst mhm. multipliziere und dividiere und dann addiere oder subtrahiere. Genau. Punkt, vorstrich. <lacht>
1: das ist, ja einfach sei oder?
0: Ja, das hat aber auch ganz enorme Auswirkungen. Ne? Na also logisch, in der Mathematik, <lacht> insbesondere auch im Spieltechnischen. Weil wenn du zum Beispiel betroffen bist von irgendwas, ich halbiere deinen Charge. Ja. Und dann ist natürlich, die, ist natürlich dann die Frage wenn ich einen Bonus auf den Charge kriege, zum Beispiel durch die Chronomatic Cox. Ja. Also man könnte ja auch davon ausgehen, dass ich sage, ich habe zuerst die Cox gespielt und dann zu Beginn der Charge-Phase hat mein Gegner was gespielt, dass es dann so nacheinander abgehandelt wird. Und tatsächlich wäre dann aber doch zuerst Punkt vor Strich. Das heißt, zuerst wird mein Charge halbiert und dann kriege ich den Modifikator unhalbiert oben drauf.
1: Ja. Ist natürlich nicht uninteressant, ähm, wenn du, ach, von, von Haus aus auf deiner Warstroll durch, durch einen Trommler, durch einen Musiker, durch irgendwas anderes, durch Aura plus ja. um den Charge kriegst, äh, weil bei Korn gibt es ja diese Aura, die sagt, äh, innerhalb von dieser von dieser Aura halbiere ich deinen Charge- und Move-Wert, aber die Korn... Ja, Pro- der Pro- der
0: genau, genau. Und das ist halt ganz wichtig, weil halt dann im Endeffekt der, der Modifikator, welcher addiert oder addiert wird, nicht ähm, dividiert wird vorher.
1: Ja, richtig. Das heißt, wenn ich irgendwoher plus 2 auf den Charge kriege, dann ist ein Siviner Charge, den ich würfle, eben nicht 9 durch <lacht> sind 4,5, sondern eben Sivir durch 2, 3,5 plus 2 sind 5,5.
0: Genau, ja.
1: Das ist ein
0: nicht unerheblicher Unterschied. Richtig, genau. Hm. Na, Fähigkeiten vor der Schlacht Was? Fähigkeiten vor der Schlacht werden vor Beginn der ersten Schlachtrunde eingesetzt. Können sie vor, während oder nach der Aufstellung der Armee eingesetzt werden? Okay. Manchmal hätte ich gerne Beispiel als dabei, weil dann steht man nicht so so doof daneben irgendwie. die Die Antwort wäre, sofern es nicht ausdrücklich anders angegeben ist, werden sie eingesetzt, nachdem die Armeen aufgestellt und die Generäle gewählt wurden
1: zum Beispiel ähm, Beast of Chaos Ungor Raiders oder sind es die Ungors. eine äh, von deiner Einheiten kann sich, nachdem das Setup abgeschlossen ist, bewegen.
0: Ah, die Raiders genau.
1: So, ja. wenn du jetzt hier gehst und sagst, du, das macht schon einen Unterschied, weil du könntest sie irgendwo aufstellen und sage, hier stehen sie mal taktisch gut und Jetzt habe ich so aufgestellt, jetzt bewege ich es auch gleich. Dann wird der, der Slot oder dieser, der, das, ähm, deine Aufstellungszone wird wieder frei für die nächste Einheit, die du ja, dann ja dort, dort hinstellen könntest. Aber mhm. ähm, mir bei, dem, bei so ziemlich alle Eigenschaften, die mir dort dazu einfallen, steht halt dabei, nachdem das Setup abgeschlossen ist, aber bevor die erste Schlachtrunde beginnt. Ähm, so heißt es in der Regel auch.
0: Und das Nächste, Eva, schließt ja relativ genau daran an.
1: Ähm, was haben wir denn hier? Also ich bin jetzt ich bin die, die Eva im Bass. <lacht> Und zwar heißt es, manche Fähigkeiten ähm, werden zu Beginn einer Schlachtrunde eingesetzt. Wo dies der Fall ist, werden sie eingesetzt, bevor die Spieler würfeln, um zu ermitteln, welcher Spieler den ersten Zug hat. Ganz Eva. Ja. Ja. Man hört auch jetzt hier an dem, an dem dunklen Warum, er frag kurz, nicht eine war?
2: Ich habe mir neue Wolle geholt, und der Weg hat mich an den Kekse vorbeigeführt.
0: Achso, ich habe gedacht, ich habe mir neue Wolle geholt und sie mir in den Mund gesteckt.
2: <lacht> Nein, aber jedes Mal, wenn ich aufstehe, muss ich an den Kekse vorbei.
0: Ja, auch mit den Wollknäuel, sie muss manchmal übel für nachts. Ah,
1: okay. Hm. Ich ernte gerade übrigens wieder böse Blicke.
0: Dann mache ich weiter. Manche ja. Fähigkeiten werden zu Beginn des Zuges eines Spielers eingesetzt. Wo dies der Fall ist, werden sie vor Beginn der Heldenphase des Spielers eingesetzt. Ja. Hm.
1: Ja, okay. Relativ, relativ einfach. Ja. Weil das ist halt Timing. Der Zug beginnt und wenn die Heldenphase anfängt, ist der Beginn des Zuges halt schon wieder durch.
0: Das ist richtig. So, und jetzt jetzt kommen wir so langsam ins Eingemachte. Lustig. Wenn
1: unterschiedliche Fähigkeiten zur gleichen Zeit ausgelöst werden, zum Beispiel zu Beginn der Hidden Phase, ähm, wie bestimmt man die Reihenfolge, in welcher sie äh, genutzt oder abgehandelt werden?
2: Der Spieler, der dran ist, darf seine Fähigkeit zuerst einsetzen.
1: und das ist letztlich die Antwort. auch wenn der Text hier extrem viel, viel, viel mehr ist, aber äh, wenn, wenn zum Beispiel es beginnt die Nahkampfphase, beide sagen, hey, ich habe was, was zu Beginn der Nahkampfphase triggert, dann sagt der eine, der und zwar der, des, der dran ist, der ist sich setz dich hier, warte, bis ich mit meinem Zeug durch bin äh, und wenn dann noch was überwischt, dann, dann werfst du.
0: Als Beispiel aktuell jetzt von uns, äh, Alex spielt die Fanatics, welche ja zu Beginn der Nahkampfphase äh, zuhauen. Und ich äh, spiele irgendwas anderes mit der Prämisse, zu Beginn der Nahkampfphase darf ich einen Würfel werfen. Wenn das Würfelergebnis passt, dann darf ich ebenfalls zu Beginn der Nahkampfphase angreifen. So. Ist es mein Zug, dann darf ich würfeln und dann darf ich Glück haben und dann darf ich die Fanatics vom Tisch räumen. Ist es Alex sein Zug, dann darf ich erst würfeln, nachdem die Fanatics angegriffen haben. Und vielleicht, weil es ja immer noch Beginn des
1: Zuges ist, vielleicht habe ich hinten dran Heldstehe, der sagt, ich möchte einen Kommandopunkt für eins und Reroll ausgeben. Und ich habe vielleicht noch den, den Zauberer dabei mit dem Püppchen, der sagt, ja, der Gegner saft eins schlechter. Also es gibt ja auch keine Begrenzung der Anzahl. Alles, der der dran ist, alles, was den Zusatztext hat, at the start of the... Irgendwas. Der- Combat Phase oder so irgendwas. Passiert alles zu der, bevor du als Gegner tatsächlich auch nur zuckst. Genau. So okay. ich jetzt nicht, weil wie oft, wie oft haben wir die, die Dings schon, schon gehört? Ah ja, darf ich jetzt nicht noch, nicht zumindest du mal einen Kommandopunkt ausgeben, um Elsa beim, beim Safe zu rerollen? Nein,
0: ja. darfst du nicht. Ja, und das, ich vergesse es auch immer wieder, weil äh, gerade bei Sache, wo es dann vom Verhalte her dann wieder äh, gerade andersrum sich abspielt. Ähm, man muss sich einfach immer dran anha- an, äh, heranhandeln. Ähm, die einzelnen Phasenabschnitte werden immer zuerst vom aktiven Spieler genutzt ja. und dann vom passiven Spieler. Ja.
1: Das nächste geht hier in die gleiche Kerbe.
2: Wenn zwei Fähigkeiten gleichzeitig auf eine Einheit wirken, deren Wirkung sich jedoch widerspricht, wie bestimmt man, welche Fähigkeit angewandt wird?
0: Und da sage ich gleich, hier ist das Beispiel einfach blöd, was sie hier anwenden, <lacht> okay. weil das Beispiel an der Frage vorbeigeht. Mm. Also erstmal prinzipiell, wenn zwei Fähigkeiten gleichzeitig aufeinander gewirkt werden, ähm, dann haben wir dieses, was zuletzt reingeladen wird, wird zuerst rausgeladen, Prinzip. Genau, Last in first out. Genau. Das heißt äh, Einheit A sagt, ich darf was Tolles machen. Und Einheit B sagt, haha, aber eigentlich nein. Darfst du nicht. Dann wird zuerst das gemacht, was Einheit B sagt. Ja, danach wird Einheit A abgewandelt.
1: Ja, ich sehe, warum das Beispiel blöd ist. Weil die nehmen als Beispiel den äh, Fokus der Ablenkung von äh, Slanesh. Und das hat ja seine eigenen Regeltext dabei.
0: Ja, es ist, eine, es ist noch aus einem, weitere, aus einem weiteren Grund ist es blöd. Gehen wir mal direkt zu Slanisch jetzt ohne auf das Beispiel von Gewehr einzugehen. Mhm. Ähm, bei Slanish ist es so, die haben auf der War-Scroll draufstehe, wenn äh, diese Fähigkeiten sich widersprechen, mhm. dann äh, ist es nicht wie, wie eben gesagt, dass sie dann nacheinander mit dem zuletzt Gewirkten abgehandelt werden, ja. sondern die Präsenz der Ablenkung besagt, sollte irgendwas dem widersprechen, und zwar exakt das Gegenteil, dann hebelt es sich aus. Dann hebelt sich aus und es ist so, als wäre gar nichts passiert. Ja. So. Und Sie vergleichen das hier in dem Beispiel mit der ähm, Iron Jaws-Fähigkeit Wilde Prügelei. Und wenn ich recht weiß, dann war das das, dass die Iron Jaws, sobald eine Unit gekämpft hat, darf die andere sofort auch kämpfen. Genau. Ja. ja. Ist ja nicht,
1: nicht das exakte Gegenteil von du kämpfst am Schluss. Richtig, genau. Ein, ein schönes Beispiel dafür wäre tatsächlich: ähm, ich spiele Goblins und wirke in der Heldenphase den Zauber ähm, hier Ichi Du bist äh, beschäftigt mit Kratze mhm. und der Zauber sagt, die Einheit kämpft in der folgenden Nahkampfphase am Ende der Phase. Ja. Jetzt habe ich das auf eine Einheit, sagen wir mal, zum Beispiel, Herrn äh, da Fireslayer gewirkt, die zu Beginn der Nahkampfphase einen Kommandopunkt ausgeben können und sagen können, tada, für den Kommandopunkt kämpfen wir zu Beginn.
0: Richtig, dann kämpfen die auch einfach zu Beginn.
1: Genau, weil das als zweites draufkam und dann äh, hebelt mir das meinen Zauber aus.
0: So, nochmal anderes Beispiel, Alex, du lässt den Dämonenprinz sich kratzen. Ja. der schon von vornherein drin stehen hat, dass er zu ja. Beginn kämpft.
1: Ja. Dann kämpft er jetzt auch zu Beginn. Äh, nein, da kämpft er nein, am, Ende, am Ende. Weil er hat das Spiel quasi begonnen mit der Fähigkeit, dann kam der Zauber als zweites drauf und damit ist er zum Schluss drauf.
0: Richtig, genau. Also Aber das können wir jetzt noch ewig weiterführen. Ich denke, das uh, wird irgendwann wieder auftauchen zwischendrin. Und dann, äh, das Einzige, was wir hier noch ergänzend dazu sagen, ist zum Beispiel, äh, es muss so gegensätzlich sein, dass es nicht zeitgleich angewandt werden kann. Ja. Ein, ein gegensätzliches Beispiel, was zeitgleich angewandt werden kann, wäre zum Beispiel, ich gebe dir Plus, also ich gebe mir Plus zum Hitten und du gibst mir Minus zum Hitten. Jo, das so, ist dann. Und dann ist es natürlich okay. gegensätzlich, aber es kann zeitgleich angewandt werden.
1: Ja das
0: ist völlig richtig. Aber
1: hier sind wir wieder beim Bereich Mathematik. Richtig. Ja, hier vielleicht jeder.
0: Da wäre natürlich halt so ein so Thema wieder geil. Du hast irgendwas, was weiß ich, hat, äh, sieben Att- ne, hat äh, vier Attacken mhm. und äh, ich würde dir deine Attacken halbieren und du würdest wiederum aus irgendeiner Quelle plus zwei Attacken bekommen. Ja. Na, und da hat man dann auch wieder so, so die Thematik, wo dieses punkt thema Wichtig wäre. Genau.
1: genau, Funktioniert ja aber. Also es ist ja, es ist ja Gott sei Dank halbwegs klar geregelt, wenn man sich durch den Wust M durchgekämpft hat und sich während mhm. dem Spiel auch noch wunderschön an
0: alles erinnern kann. <lacht> ja, das ist vorausgesetzt und nicht einfach alles miteinander vermischt.
2: Schreibst du das nicht alles auf Karteikarten? auswendig.
1: Nee, das sind, das sind die, Besten, wenn ich dann spiele, wenn mein Gegner meint, äh, dass ich irgendwie aufs Klo gehe oder mir was zu trinken hole, das stimmt gar nicht. Ich muss nur in den Nebenraum, um mich am Kopf zu kratzen, weil ich mal
0: alles vorher ins Hirn gebummt habe. Richtig, genau. Ich habe mich zum Beispiel auf die Innenseite der Augenlider tätowiert. Ah. Also, der Andi schläft wieder, auf einmal macht die Augen auf und danach, ich habe den Plan.
1: Ja. <lacht> Großartig.
0: Gut, Eva, machst du weiter?
2: Wenn ich eine Fähigkeit einsetze, die eine Einheit ermöglicht, das in der Heldenphase zu tun, als sei es in einer anderen Phase, darf ich dann Fähigkeiten in der Heldenphase einsetzen, die sie in der anderen Phase betreffen könnten. Wenn ich zum Beispiel in meiner Heldenphase eine Fernkampfattacke mit einer Einheit durchführen dürfte, als wäre es meine Fernkampfphase, würde eine Fähigkeit Anwendung finden, die es mir erlaubt, eine zusätzliche Attacke mit dieser Einheit in meiner Fernkampfphase durchzuführen.
0: Nee. Nein, weil also, es die Fernkampfphase ist. Genau, du bist ja in der Heldenphase, nicht der Fernkampfphase.
2: Also, es ist ein bisschen ausführlicher beschrieben,
0: aber ja. Es, also, wir können es aushebeln, indem wir hingehen und sagen, du hast eine, eine, eine permanente Aura, die du ähm, aktiviert hast, die mhm. dir ein Plus auf Fernkampf gibt. Dann jo, wenn, wenn würde das Aura, auch in der Heldenphase funktionieren.
1: Genau, wenn bei der Aura nicht dabei ich steht, in der so Shooting Phase, dann ist es okay.
2: Die Skinks, ja. weil die Skinks müsste stehen, ich würde es aber ich glaube, wenn es Skinks steht, wenn sie über 15 Mann sind, haben sie immer eine Fernkampfattacke mehr.
0: Genau. Richtig, genau, das, das wird passen und das würde dann natürlich auch äh, in der Heldenphase triggern. Also wenn, also ich immer sein. dann, wenn der, der Zusatz in der Fernkampfphase, muss es gemacht werden, fehlt, dann geht es auch in die anderen Phase.
1: Was zum Beispiel halt äh, bei dem Beispiel, dann jetzt an geht, äh, du schießt in der Heldenphase, dann kannst du auch kein Kommandopunkt ausgeben, um die einsatz beim Hitte Präzise zu neu zu würfeln, weil diesen Kommandopunkt musst du zu Beginn der Fernkampfphase ausgeben. Ja, richtig, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Also, sowas, sowas funktioniert dann tatsächlich. Äh, tatsächlich.
2: Ich finde es nur geil. Jetzt hat der arme Mensch in seiner Frage schon das Beispiel mit der, mit der Fernkampfphase angefangen. Und anstatt dass Sie als erstes aufs Beispiel mit seiner Fernkampfphase eingehen, schreiben Sie irgendwas zu einer
0: Bewegungsphase. Ja, ist doch super. <lacht> ja, das ist schön.
1: Verwirrung Was haben wir denn als nächstes? Ich bin mit meinem Englischen, ich habe ja den englischen Text vor mir. Ich traue mich schon immer gar nichts zu Sare, weil es äh, eben stimmt. alles durcheinander ist. Das
2: stimmt. Ah.
1: Okay, Andi, eine Frage. Ja. Wenn in den Kriterien einer Fähigkeit auf eine unbestimmte Anzahl Bezug genommen wird, also any im Englischen, ja. kann das Kriterium dann mehrfach erfüllt sein? Und in Klammer, wie oft? Wenn eine Fähigkeit zum Beispiel sagt, addiere 1 auf Trefferwürfe von Modellen, die sich innerhalb von 6 Zoll um Modelle mit dieser Fähigkeit befinden. Oder addiere 1 auf Trefferwürfe von Modellen, die sich innerhalb von 6 Zoll um mindestens ein Modell mit dieser mhm. Fähigkeit befinden. Addiere ich dann 1 auf die Trefferwürfe eines Modells, das sich innerhalb von 6 Zoll um drei Modelle mit dieser, Einheit befind- äh, mit dieser Fähigkeit
0: befindet? Oder addiere ich dann vielleicht 3 also da, wo dabei steht, äh, Fähigkeit mindestens ein Modell, äh, ja. dann wäre, wenn ich zwei drin habe, wäre die Fähigkeit ja schon trotzdem erfüllt von mindestens einem Modell, also kriege ich nur plus eins auf die Trefferwürfe drauf. Ja. Wenn dabei stehen würde, die, ähm, wenn du, Moment, jetzt muss ich gerade nochmal nachlesen, weil ich bin jetzt gerade in der Zeile verrutscht, das war natürlich sehr, sehr schön. Ähm, Es es wird aber, glaube ich, gar nicht Unterschiede.
1: Nee, hier jetzt nicht. Wenn du den Text hast, du kriegst plus eins, wenn du äh, innerhalb von sechs bist oder innerhalb von mindestens einem Modell, ist synonym gemeint. Interessanter wäre es, wenn bei den Modellen, die die Fähigkeit haben, dabei steht, jedes. Wenn wenn zum Beispiel steht, addiere eins auf die ähm, Anzahl der Attacken, für, je, für eine Einheit, die sich innerhalb von 6 Zoll um jedes Modell mit dieser Fähigkeit äh, befindet. Dann kriegst du das Multiple drauf.
0: Ja. Oder wenn es heißt, äh, du hast eine Aura, die sagt, äh, sämtliche Modelle inner, äh, sämtliche befreundete Units innerhalb von bekommen Plus. Genau, von Ohne weiteren Zusatz.
1: Wir sind, wissen das zum Beispiel bei der Ach hier, Mr. Korn rot. Ja. Die die da, die die, die die Plus machen. Was sind das? Blattsecretär?
0: Der, der, ähm, ob oh, das Stack, das ist eine gute Frage. Das ist so genau das Wording nicht im Kopf. Moment, ich gucke. Das ist doch der, der das kann, gell? Der, der, der Standartenmensch. Ja. Ja. ja ähm, ich guck mal gerade, wie das Wording ist. Das ist eine gute Frage. Weil <lacht> ich da nämlich immer zwei mit. <lacht> <lacht> äh, Moment. Der Sekretär. Ja, super. Blood. Ja, es gibt auch überhaupt keine Einheiten, die Blatt haben. Deswegen dauert es auch gar nicht lange.
1: Nee.
0: Also hier steht, ähm, solange du innerhalb äh, 16 Zoll bist, mit der, äh, irgendeines Modells mit dieser Fähigkeit, dann bekommst du das Ding. Also da stackt es nicht.
1: Genau, weil, weil hier steht wieder innerhalb von irgendwelchen, also Any. Ja. Es war Früher war es beim Morgul, dass es gesteckt hat, weil beim Morgul mit dieser Aura, die Minus-Eins aufs Treffen gegeben hat, hieß es um dieses Modell. Genau, richtig. Bevor der, der, der Warscore-Text reverted wurde.
2: Darf ich die nächste Frage bitte vorlesen? Ja, ja klar. klar. Manchmal nimmt eine Fähigkeit auf dieses Modell oder diese Einheit Bezug. Was ist denn genau damit gemeint?
0: Ja, das ist jetzt hier im Deutschen ist es tatsächlich klarer, finde ich, als im Englischen. Weil sie da immer mit This Unit um sich schmeißen. Hm. Ja. ja, da geht es darum, äh, du wird erst von der gegnerischen Einheit gesprochen und dann sagen sie, this Unit macht das und das.
2: Ah,
0: und bei dieser ja. Einheit ist immer die Einheit der, deren War ist gemeint.
1: Ja, im Englischen ist es tatsächlich ein bisschen differenzierter, nämlich mit this und that, wie du schon sagst. Und this, also diese Einheit, ist immer die eigene oder die, die die Fähigkeit hat. Und that ist immer die andere.
0: Ja. Mhm. Was haben wir jetzt? Manchmal verweist eine Fähigkeit auf ein befreundetes Modell innerhalb einer bestimmten Entfernung um dieses Modell. Oder den Träger, diesen General und so weiter. Wo dies der Fall ist, müssen die Modelle derselben Armee angehören.
2: Ja. Okay.
0: Äh, der Moment mal. Da
1: steht doch friendly. Ajo, muss. Ajo, natürlich. Ajo, was nicht eine gleiche Armee ist, ist halt nicht freundlich. Also wir, sind hier, wir sind hier nicht äh, beim Nachbarschaftsfest. Eigentlich also kennst <lacht> du aber ich finde es trotzdem gut. Nee nee, nee, nee. Was? Du bist nicht eine gleiche Armee, du bist
0: feind. Ja. Keine Ahnung, wie das aufkommen kann, die Frage. Ja, okay.
1: ich glaube, äh, es, es gab ja, wenn ich noch mal ein bisschen zurückdenke, äh, bei der Untote gab es ja hier, hier Auren und dies und jenes, die halt alle Untote auf dem Feld betroffen
0: haben. Ja gut, ja. Aber dann steht ja aber auch dabei, ähm, Fähigkeiten, die, also da muss dabei stehen, diese Fähigkeit bezieht sich auf tote Modelle oder untote Modelle. Ja, Wenn da ja, was dabei steht, befreundete, untote Modelle und dann ist es wieder klar.
1: Genau, ja, statt, statt friendly müsste da dann äh, äh, will refer to any äh, death units on, äh, oder models on the field. Dann würde es funktionieren, aber so, freundlich ist halt, ja. Nur was freundlich ist, ist freundlich. Genau. Ja.
0: So, jetzt gehen wir wieder zurück.
1: Ja, da 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 dazu.
0: Zurück in die Schule und, und packen unser Lineal aus.
1: <lacht> oh ja. Linienlaser sind das sehr geil für die nächste Geschichte. Äh,
0: manchmal erfordert es eine Fähigkeit, dass man von einem Modell ausgehend eine gerade Linie zieht und alles unter der Linie von der Fähigkeit betroffen ist. Ist das Modell, von dem man aus die Linie zieht, ebenfalls von dieser Fähigkeit betroffen? Nein. Die Linie wird vom Rand der Base des Modells gezogen. Es selber ist ja nicht unter der Linie.
1: Das ist richtig, ja.
0: Viel interessanter fände ich dann halt, äh, von wo an der Base man das alles ziehen kann.
1: Im Prinzip von... Das ist ja deine Entscheidung als Spieler.
0: Ja, genau. Aber es, wir haben ja fähigkeit die sagen, von Mittelpunkt zu Mittelpunkt.
1: Ja, oder vom nächsten Punkt zum nächsten Punkt. Genau. Bei ähm, zum Beispiel... Ähm, Geländestücke, die overgrown sind, oder wie das nicht, overgrown. Doch über man nicht. Doch über man Schnell eine schnell. Eine gerade Linie ziehe vom nächsten Punkt deines Modells, also von der Base zum ja. nächsten des Gegners. Und wenn es dann über Gelände drüber geht,
0: dann, du
2: halt
1: dann hast du Pech. Das war im, in dem, im Spiel gegen die, gegen die, auf die Deutsche Meisterschaft äh, tatsächlich das Thema, ob Sebastian Ladan auf meine Kreuz schießen kann oder nicht. Von der Seite der Base hätte es geklappt. Da Daher aber laut Regeltext von vorne hat wir müssen.
0: Nicht. Genau. Genau. Und Sektor. Bei manchen Fähigkeiten ist angegeben, dass man eine bestimmte Anzahl an Einheiten wählen kann, die von der Fähigkeit betroffen sind. Zum Beispiel könnte es sein, dass man W6-Einheiten wählen und für jede davon einen Würfel werfen darf, um zu ermitteln, ob sie tödlich Verwundungen erleidet. Wo dies der Fall ist, kann ich da auch Einheiten mehrfach wählen? ja. Es kommt darauf an, wie es dabei steht. Ja, wenn es nicht anders beschrieben ist, ähm, also sofern die Regel der Fähigkeit nichts anderes besagt, darf dieselbe Einheit nicht mehrfach gewählt werden. Ja. Wobei ich da gefühlsmäßig tatsächlich es andersrum argumentiert hätte. Naja, solange es nicht dabei steht. Ja.
1: Ja, was steht in der Regel, steht bei deinen Texten dabei, ich wähle b 6 oder W3 unterschiedliche Einheiten. Und allein durch das Wort unterschiedlich ist ja klar, dass du nicht die gleiche zweimal wählen kannst, weil dann sind es kä- kä- so und so viel unterschiedliche. Jetzt? Ja. Ja, habe ich gehört. Ne? Geht wäre so, wäre so nicht. Wäre sonst zu schön.
2: Wenn eine Fähigkeit besagt, dass sie eine Verwundung verhindert, verhindert sie dann auch eine tödliche Verwundung?
1: Ne, warum? Ich müsste das verhindere eine tödliche Verwundung.
2: Ich weiß, was da dann stehen <lacht>
1: Ah, gut.
2: Ja, weiter im Text.
1: Was haben wir denn? Wenn eine Fähigkeit einer Einheit äh, erlaubt zu kämpfen, heißt das, sie kann äh, nachrücken und attackieren oder ich einfach nur attackieren?
2: Das
1: hm? ist eine Frage. Was? <lacht> das ist ja schlimm. Alter.
2: Du hast sie auch einfach überlesen.
1: Ja. Ah, das war immer noch wegen Mortal Wounds. Egal, meine Frage ist toll.
2: Ja, die Einheit kann nachrücken und attackieren.
1: Ja, weil Kämpfen aus Nachrücken und Attackieren besteht.
2: Ich weiß, hast du mir beigebracht.
1: Ist so wie Esse aus, aus Kaue und Schlucke besteht. Tatsächlich. die <lacht> oh,
2: sind heute wieder.
1: Ich finde die toll. Ich finde ich super. Hatten wir so. tatsächlich aber auch schon einmal. Aber dann, wieder, dann holt doch jetzt eure Frage nach, wenn da schon tot stehen. Die bei dir ab.
2: Ja. Manchmal besagt eine Fähigkeit, dass ein getötetes Modell nicht aus dem Spiel genommen wird, sondern ich stattdessen eine oder mehrere Verwundungen heile, die dem Modell zugewiesen sind. Wenn Verwundungen übrig sind, die dem getöteten Modell oder seiner Einheit noch zugewiesen werden müssen, werden diese dann verhindert?
1: Nein. Nein, außer es steht dabei, dass der Rest an Verwundungen oder tödlichen Verwundungen, die noch zu machen sind, äh, negiert werden. Also, wenn ich, wenn ich mir zehn Schade fange und habe aber nur fünf Lebenspunkte, dann ist es ganz toll, wenn ich eine Fähigkeit habe, die sagt, wenn du das erste Mal stirbst, nehme nicht vom Feld, heile eine Wunde und stellen wieder hier". Dann hat er halt trotzdem noch die andere Fünfe zu fressen. Dann stirbt er halt trotzdem zweimal. Das, so, das ist so für die, für die äh, Masochiste, Sado-Masochiste unter den Spielern.
0: Finde ich jetzt aber eigentlich, äh, ich überlege gerade, wo das so genau in den, in den Grundregeln denn steht.
2: In den Grundregeln nicht.
0: Weil da steht ja drin, du weißt so lange Einheiten oder äh, Modellen Schaden zu, bis sie kaputt sind. Genau. Ja.
1: Ja. Also die, die Stormcast haben ja diese Fähigkeit, das ist, weil durch den Lord Arcanum kommt es. wo es heißt, ähm, du kannst einmal pro Schlachtrunde sagen, wenn dieses Modell ähm, die Wunde kriegen würde, die es tötet, dann wird diese nicht zugewiesen, zum Beispiel. Ja. Ähm, dann ist ja die Bedingung nicht erfüllt, dass das Modell getötet wurde. Verstehst du? Um, ja, ja. Das Modell, die, das hat einen Text, das sagt, nee, Moment, die letzte äh, ich bin jetzt nicht tot, sondern ich darf heilen, stehe noch mit geheilt XYZ viele Lebenspunkte und dann sagst du, ja gut, hier im Korb habe ich aber trotzdem noch mal fünf Radiergummis und damit mache ich dich jetzt trotzdem weg, weil das Bleistift nicht.
2: Die in, äh, Seraphon-Artefakt hat das doch, dass du die, äh, auf dem Würfelwurf die Wunden verhindern kannst und alle übrigen werden auch nicht zugewiesen.
1: Das, ist die, das sind die
2: Schwanzfedern? Ja. Ich muss jetzt nochmal mal genau nachgucken, was da steht. Moment. Aber die können das. Die also es gibt, es gibt genug
1: Fähigkeiten, die sagen, das Modell wird nicht getötet. Der Rest wird, es steht, du heilst so und so viel, du heilst Anna und der Rest wird negiert. Wo es halt nicht dabei steht, schluckst du halt der Rest trotzdem noch. Ja. Relativ, relativ einfach. Der, wer war denn das? Der alte Vampirlord konnte sowas.
2: Ja, hier. Die, ja, davon können es auch. Aber nur die glaube
1: ich Ja, das sind die stingschwanz
2: Und Saurus. Da sind was anderes Ah, ne, bei Saurus was ist was anderes Ja. Halt dem Text.
0: So. Wo sind wir denn? Hm, 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 hm. Manchmal lautet mir eine Fähigkeit, einen Würfelwurf zu wiederholen. Darf ich damit den Wurf wiederholen? Wenn ich, wenn ich gegen meinen Gegner würfle. Wann würfle ich denn gegen meinen Gegner? Bei der INI?
2: Im Englischen <lacht> geht's ums Roll-Off.
0: Also der, der Initiativewurf für die Runde. Aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, welche Fähigkeit man dafür nutzen sollte können.
1: Ich auch nicht. Das müsste ja dann dabei stehen, dass du die beim auf benutzt, aber das gibt's ja nicht. Ja.
0: Richtig. Also eine Fähigkeit, die mir erlaubt, du darfst einen beliebigen Würfel irgendwann wiederholen, sagt mir jetzt auch Grad nichts.
1: Ähm, wer ist denn das? Hier, hier, Chaos kann doch so ein Käse. Aber Nein. wenn es ausgeklappt ist. Der, ja.
0: Also ganz, 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 ganz am Anfang konntest du das tatsächlich machen. Ja. Da konntest du einen beliebigen Würfel zum okay. Spiel manipulieren. Irgendein. Yeah. Und mittlerweile ist es ja auf äh, benannte Aktionen restriktiert. Genau.
1: Von daher easy as that. Genau. Also Initiative ist halt Initiative, da musst du damit leben. Was aber immer ach. wieder einer von den lustigsten Momente im Spiel ist, finde ich. Find ich
0: toll. Es, das nächste ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich mir einfach denke, dann, dann liest halt, wie es drin Ja. <lacht> Also, so. jetzt mal ohne die Antwort von GB. Manche Fähigkeiten, Zauber und so weiter, erlauben es mir, getötete Modelle in einer Einheit zurückzubringen. Wie genau werden diese Modelle dann aufgestellt?
2: So, wie es in dem steht.
0: Das steht immer dabei. Das ist richtig. So, wie es halt
1: bei deiner, bei deiner Ability dabei steht. Meistens ja. innerhalb von M-Zoll, vom, noch vom, vom letzten Modell oder was. Aber,
0: pff,
1: ja, lese.
0: Ja, also da finde ich, die die pauschale Antwort ist eigentlich nicht so richtig. Ja. Naja, egal. Also, da, da, da lese ich das jetzt auch nicht vor. das steht einfach effektiv dabei bei einer Fähigkeit. Fertig. Ja, das ist richtig.
1: Nächste Frage ist, ist, ist sehr goldig. Und zwar, äh, gibt es Fähigkeiten, die, da steht dabei, dass sie zu Beginn der Heldenphase benutzbar sind, anstatt mhm. zu Beginn deiner Heldenphase. Mhm. Heißt das, dass man diese Fähigkeiten auch in
0: der gegnerischen Heldenphase benutzen kann? Ja. Jawohl. Jawoll. Easy is that. Ja, da bin ich immer ganz hart am Suchen nach so, so Dingen, weil das sind so minimale Formulierungen, die man ganz schnell überliest. Ja, ja. Und Und da bin ich immer am Gucken, immer am Suchen. Sind wir ehrlich,
1: es nervt mich als Spieler doch nichts mehr, als wenn du mir in meinem Zug, in meiner Heldenphase oder was, irgendwo sagst, warte mal, bevor du irgendwas machst, äh, ich hätte doch noch. Ja, das ist ist
0: Katastrophe, ist das.
2: Saurus, der seine Nahkampffähigkeit einfach irgendwann in irgendeiner Nahkampfphase einsetzen kann.
0: Zum Beispiel?
2: Das ist schon geil. Also ich vergesse es trotzdem immer wieder, aber theoretisch kann ich es. Irgendwann. Das ist voll das nicht vor.
1: Sag mal richtig. manche Fähigkeiten äh, gelten nicht unmittelbar für das Modell, das sie hat, sondern ermöglichen es dem Spieler, der die Einheit in seiner Armee hat, etwas zu tun. Das Knowhole, also hier dieses äh, Ratteloch, ja. hat zum Beispiel die Fähigkeit, Tunnel durch die Wirklichkeit, die es erlaubt, eine befreundete Scaven-Einheit durch ein Knorhole zu bewegen. Ähm, genau, durch den Komma. Die Infernal In Rapture äh, ermöglicht es den Erhalt von einem Verderbtheitspunkt pro Infernal In Rapture auf dem Schlachtfeld. Wenn ich mehr als eins dieser Modelle habe, kann ich dann die Fähigkeit einmal pro Modell einsetzen?
2: Ich hätte jetzt spontan gesagt, ja. Ähm, Aber
0: ich bin ich, wohl falsch, weil die Antwort, ich hätte, Nein. Also ich, ich ja, das ist doch immer ohne den genauen Regeltext jetzt dran liegen zu haben. Wie willst du das dann jetzt aus dem Stegreif so beantworten?
2: Ich nicht, wirklich ein.
1: Ach ja, ja. Ähm, also, wenn du die, das ist das Gleiche wie ähm, mit, der, mit der Ratte, äh, mit der Ratte, ich, mit der, mit der Silbernet, die Porte können durch die Wälder, dann kannst du auch nicht öfter Porte, wenn du mehr Wälder hast. Also, das ist so der erste Part hier mit, mit der Ratte. Die, die ja. Scaventide-Treue sagt, du darfst diese Knorrholz aufstellen, davon gibt es dann drei auf dem Feld, und du kannst eine Scaventide-Einheit nehmen, die am einem Loch draufsteht und dann einem anderen Loch rauskommen lassen. Das verstehe ich. So, das mit der, mit der Infernal in Rapture S. Die Fähigkeit sagt, du kriegst einen Verderbtheitspunkt pro Infernal in Rapture Drei. So, jetzt habe ich drei in- Infernal in Rapture auf dem Feld, drei Hauptspielerinnen. Jetzt nehme ich mal die erste, die sagt, ha, die Fähigkeit sagt, ich kriege drei pro Haferspielerin auf dem Feld. Ich habe drei Hafe, vier Spielerinnen auf dem Feld, kriege ich drei Punkte. Jetzt gehe ich zu meiner zweiten In Rapture Rest, die hat den gleichen Text drauf, die sagt, ich krieg einer pro Haferspielerin auf dem Feld, kriege wieder drei. Das funktioniert nicht. Gut.
2: Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, deswegen, ich habe ich das auch gerade überhaupt nicht verstanden.
1: Naja, wenn du... Das ist weh, wenn du halt sagst, ich habe drei Modelle, äh, jedes Modell darf eh mal zuschlagen, oder du sagst, jedes Modell darf so oft wie die Modelle auf dem Feld stehen zuschlagen. Das ist dieser verwirrende Text. Man könnte schon eine auf die Idee kommen, so ja, da stehen zehn Modelle auf dem Feld, also der dieses Modell, zehnmal zuschlagen, weil zehn andere auf dem Feld sind. Aber es ist halt tatsächlich laut FAQ, nein,
0: Wieso sollte ich denn drei Verderbtheitspunkte kriegen?
1: Naja, weil die Fähigkeit man auslegen könnte, wenn man es nicht genau liest, als du hast diese eine Hafenspielerin, deren Fähigkeit sagt, du kriegst einen Verderbtheitspunkt pro Hafenspielerin auf dem Feld.
0: Achso, und weil ich drei Stück hab und die Fähigkeit ja. dreimal nutze?
1: richtig. Also aber, das ist aber keine Fähigkeit im Prinzip, die die Hafenspielerin nutzen kann, sondern das ist so passiv, das Ding, wenn sie halt da ist, gibt es einen Punkt. Wenn sie halt mehrfach da ist, gibt es für jede Emol einen Punkt, aber nicht für jedes so oft wie andere da
0: sind. Ja. Ja, das sind halt wirklich. Das, ich verstehe halt nicht ganz, warum das hier in den in den Kommentaren, für die Grundregeln drin ist. Weil das hat prinzipiell mit den Grundregeln nichts zu tun. Ja, also
1: es geht halt um die Abilities und das Nutzen von Abilities ist ja Teil der Grundregeln.
2: Ja, ich finde, es ist so spezifisch. Das gehört halt eigentlich, das ist Slanish, beziehungsweise Scabin.
1: Ach, ganz ehrlich, wenn ich doch weiß, dass ich so so schreibt, dann gehe ich hier und schreibe von vornherein der Text auf der waskold
0: ja, genau. Das wäre doch halt sehr einfach. Ich
1: habe die, hab die Hafenspielerin. dann schreibe ich halt auf die Hafenspielerin drauf, wenn dieses Modell in der zu Beginn deiner Heldenphase auf dem Feld ist, kriege ich einen Verderbtheitspunkt. Fertig. Ah.
0: <lacht> der nächste, das nächste Ding ist jetzt auch so, so Thema, da geht es darum. Greift eine Fähigkeit, die unmittelbar nach oder sofort nach etwas eintritt? Vor einer Fähigkeit, bei der nur steht, dass sie nach etwas eintritt. Alter. Das hätte ich jetzt auch gehen,
2: anders beantwortet, als, die, Frage, äh, als jetzt, die Antwort ist.
0: Jetzt gehen sie hin und sagen, nein,
2: Gleich alles
0: ist gleichzusetzen. Und auf der anderen Seite machen sie dann, ja, hier kannst du auflösen und hier kannst du bannen. Und da machen sie irgendwelche Wortfetze rein, wo du dann wirklich bei jedem einzelnen Wort sagen musst, da haben sie einen neuen Begriff eingeführt. Und da musst du dann so und so dich irgendwie rumschlängeln. Und dann haben sie aber auch hier Sache drin, das sind komplett andere Formulierungen und da sind sie synonym.
1: Ja. Weil für aber mich, so, so wie sie Eva gesagt hat, immediately after wäre bei mir vor, after.
2: Das ist doch auch ein Unterschied, ob ich etwas sofort nach etwas mache oder nach etwas.
0: Tja. Scheinbar nett.
2: Ja.
0: Nicht im Zeitalter von Sigma.
2: Entschuldigung. Das liegt,
0: das liegt an der Farbe von der Eier, ich sag das. Richtig. Alle goldgelb.
2: Wenn ein Priester mehr als ein Gebet kennt, kann er dann jedes davon zurück versuchen.
0: Ja, insofern das ja. darf.
2: Wenn ich alle Zauber kenne, darf ich sie alle zaubern.
1: Ja. Wenn, wenn er eine Fähigkeit sagt, dass du nur einer Zauber darfst. <lacht> Relativ einfach. Ähm, ist eine Fähigkeit, die einem Priester erlaubt, ein Modell aufs, Battlef- aufs Schlachtfeld zu beschwören, so wie die Magmic Invocations und Judgments of Corn, ein Gebet? Nein. Nee. Weil, es steht ja, also, da bin ich jetzt wieder dabei, lese. Gebe, Wenn es Gebet ist, wäre es ein Gebet. Hier steht, es ist eine Fähigkeit. Fähigkeit ist ein Gebet, genauso wie äh, Gebet Fähigkeit ist.
0: Richtig.
2: Ja. Ne? ja.
1: Weil auf alle Fälle ist genau das kein <lacht> Geil.
2: Frigadell. Ich
1: hätte es auch nachher aussprechen sollen.
2: <lacht> Machen wir die Woche Frigadell.
1: Ja, ich hab noch ein paar Fleisch.
2: Treuefähigkeiten. No. Ich habe eine Frage. Jetzt habe die Treue meiner Armee wird gewählt, wenn ich die Armee zusammenstelle. Muss ich denn zur selben Zeit auch Generalseigenschaften zaubern, Artefakte der Macht?
1: Sehen? Ich bin froh, ich die Frage ey, ganz ehrlich, aus dem Piepste Unabalte. Naja, ja, natürlich. Oder Andi, wie machst du denn du das? Legst die Treue deiner Armee fest, sagst am Ende, was du gespielt hast, und wenn es triggert, überlegst du, welche Generalseigenschaft jetzt Basse kennt.
0: Nee, tatsächlich mache ich das doch ein Stück weit vorher. Ich gucke erst, was mein Gegner spielt. Ha, okay. Und dann guckst du, was du brauche kennst. Richtig, genau. Dann gucke ich, was ich brauche können. Boah. Ich würde es grundsätzlich
1: andersrum machen. Ich würde einfach gucken, was mein Gegner spielt äh, und dann erst die Treue und die Einheiten wähle.
2: Beachte, dass bei Treuefähigkeiten wie Generalseigenschaften oder Artefakten der Macht, die erfordern, dass eine Waffe jetzt auch diese Wahl beim Zusammenstellen der Armee getroffen werden muss.
1: Ja. Wie oft hat man es schon gehört und gesehen? Und äh, gerade bei Lichtenkontrolle war es schon immer ein Thema, war schon oft ein Thema. Nun ja.
0: Warum?
2: Du
1: weiter? Weil es bei mir jetzt auf die nächste Zeit geht.
2: Ähm,
1: die Regeln besagen, dass ein Bataillon Verbündete enthalten darf und dass sie nicht gegen die Anzahl an verbündeten Einheiten in der Armee zählen. Gilt das nur für Bataillone, die dieselbe Treue haben wie die Armee, aber Einheiten aus verschiedenen Fraktionen enthalten, wie zum Beispiel ein Bataillon einer Armee der Daughters of Cain, die Einheiten der Daughters of Cain und der Stormcast Eternals enthält. Ja, die Fraktion eines Bataillons steht auf der Bataillonsschriftrolle über der Bezeichnung des Bataillons. Zusätzlich gilt das Bataillon als dem großen Bündnis zugehörig, dem seine Fraktion angehört. Also auf Deutsch sagt, wenn es im Bataillon drin steht, darfst du es mit Nein nehmen. Relativ einfach.
0: Manche Treuefähigkeiten, die Zauber oder Gebete sind, besagen, dass sie von Zauberern oder Priestern der Armee eingesetzt werden können. Gilt das auch für verbündete Zauberer oder Priester? Nein! Ah, es steht ja dabei, bei den Zaubern, dass jeder, was er sich, Slave-to-Darkness-Zauberer das Ding hier kann. So, als Beispiel. Wenn der Verbündete kein Slave-to-Darkness-Modell ist, dann darf er das einfach nicht. Richtig. Außerdem wäre er kein Verbündeter, wenn er das gleiche Keyword hat.
1: Richtig, dann wäre er nämlich Teil der Armee. Also das ist rather easy. Hm.
0: Ja. Okay. Aber es geht, es geht hier tatsächlich, dann sollte man halt, die Antwort bezieht sich tatsächlich gar nicht auf die Zauber mehr, sondern es geht darum, nein, verbindete Modelle können keine treue Fertigkeiten einsetzen. Punkt. Richtig. Ja. Dann sollte man doch vielleicht auch die Frage, die man verwendet, passend zur Antwort machen.
2: Nein, das, 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 das wäre zu einfach. Wenn ich meiner Armee nach Beginn der Schlacht Einheiten hinzufüge und meine Armee eine Treuefähigkeit hat, die Einheiten der Armee ein Schlüsselwort hinzufügt, erhalten dann auch die hinzugefügten Einheiten das Schlüsselwort, sofern sie dazu in Frage kommen. Beispiel, wenn ich eine Armee der Stormcast Eternals habe und die Regel Sturmherre Herre benutze, um einen Einheiten der Stormcasts meiner Armee das Schlüsselwort Hammers, Hammers of Sigma zu verleihen, erhalten dann auch alle Einheiten der Stormcast, die ich meiner Armee hinzufüge, dieses Schlüsselwort. Oder wenn eine Treuefähigkeit eine Zauberlehre beinhaltet und Zauberer ja. in der Armee einen Zauber verleiht, erhalten der Zauberer, die ich der Armee hinzufüge die pass- und die passende Treuezugehörigkeit haben, einen Zauber. Ja. Und zu allen Fragen.
0: Ja. Das,
1: ist das ist ja das, was bei Beschwörungsarmee so nervt. Gerade insbesondere Slanish. Du kannst ja mit Slanish problemlos Helden nachbeschwöre, Dämonenhelden. Und wenn das gerade die, die die Weißlieder oder was sind, die da zaubern können, dann darfst du jedes Mal äh, einen eigenen Zauber noch einmal neu aus der Lehre wählen.
0: Hm. Jo. Sind, ja. verbündet, sind Verbündete alle Einheiten, die nicht das Schlüsselwort der Treue der Armee haben? Ja. Mit Ausnahme von Geländestücken und zaubern. Ja.
2: Wie mein Geländestück ist. Kein, kein Verbündeter.
0: Nein. Das ist ein Geländestück.
2: Schon klar.
0: <lacht> ah, die nächste Frage
1: hat man in der Form eigentlich für sich auch schon einmal.
2: Können verbündete Helden den Artefakt der Macht erhalten? Und können verbündete Zauberer Zauber einer Zauberlehre erhalten?
1: Nein.
0: Sag mal, das ist doch der gleiche Mist wie oben.
1: Ja, ah, jo. Zumal ich genau, ziemlich genau weiß, dass der Käse genau so im Grundregelwerk bzw. im General Centbuch 1 a drinsteht.
0: Ja, und in jedem in, je, in jedem Traum. Äh, ja. Nur Helden oder Zauberer der XY-Treue
1: mit dem und dem Keyword können das machen oder kriegen.
2: Ja, aber schön, wenn sie immer wieder die gleiche Frage stellen.
1: Es müssen ja elf Seiten voll werden. 13. Also. Tatsache. Was haben wir denn? Ähm, ein Knallroot Wargrove, der Silvernet, kann einen Zauberer der Ordnung enthalten. Und ein Winterleaf Wargrove, der Silvernet, kann eine Einheit der Ordnung enthalten. Sind solche Einheiten Verbündete? Ja. Da sie aber Teil eines Battalions der Silvernet sind, zählen sie nicht gegen die Anzahl der verbündeten Einheiten, die du nehmen kannst. Und ihre Punkte zählen nicht gegen gegen die in einer offenen Feldschaft für Verbündete einer Silvanett-Armee an ausgegebenen Punkte. Beachtet, dass sie auch von diesen Beschränkungen unberührt bleiben, aber in allen sonstigen Regelbelangen als Verbündete zählen. Das heißt, sie kriegen kein Zauber, sie kriegen nichts von der ähm, Dings, von der, von der Treuefähigkeit sie
0: und. Sie dürfen Klasse. keine Schlachtfeldrolle einnehmen.
1: Genau. Meine, ähm, was ist Battle Lines zum Beispiel oder so irgendwas? Geht ja. nicht.
0: Uh, die nächste Frage ist tatsächlich gar nicht so
1: uninteressant, finde ich.
0: Okay, dann frage ich dich. Okay. Auf manchen Bataillonsschriftrollen in Battletomes ist über dem Titel keine Fraktion angegeben. Woher weiß ich, zu welcher Fraktion sie in Hinblick auf Treuefähigkeiten gehören? Okay.
1: Wenn es nicht dabei steht relativ einfach, gehören sie zu der Fraktion, zu der das Tom gehört, wo sie drinnen stehen.
0: Ja, das hätte ich mir auch denken können. Das ja. macht halt so Sinn. Ja. Was sollten
1: sie auch sonst sein? Also ich schreibe ja nicht in der internet Tom irgendwas nahe, was noch in, keine Ahnung, Goblin ist oder so. Nicht? Eine also man machen. Macht, also, wie es auf der Karte drauf steht,
0: die ich im rumfliege, kann man so
1: machen, dann ist es halt kacke.
0: Richtig. Werden namhafte Persönlichkeiten im Hinblick auf irgendwelche Regeln als Besitzer von Artefakten der Macht angesehen? Hm. Nein. 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 Interessant ist aber. Ähm. Moment. Nur dass ich jetzt was heute sagt.
1: Ich weiß, was kommt. Armer ist.
0: Ähm. Aber namhafte Persönlichkeiten haben ja manchmal Reittiere. Ja. Und die können tatsächlich Reitier-Eigenschaften bekommen.
1: Das ist richtig. Lustig ist halt auch, dass in den, in den Grundregeln beziehungsweise in den Pitch-Battle-Rules im General's Handbook drin steht, dass namhafte Persönlichkeiten keine äh, Generalseigenschaften und Artefakte kriegen dürfen, weil sie, so wie sie aufgebaut sind, schon mit dem ganzen to- Zollenzeug Zeug ausgestattet sind. Ja. Das heißt, fluffmäßig haben sie es. Regeltechnisch haben sie es nicht. Mhm. Stimmt. <lacht> wenn du so willst. Lustig. Was haben wir hier? Einige Armeen. Was ist das? Some Armees. Äh, manche Armeen haben Unterfraktionen, wie etwa die Sturmheere in Battle Stormcast Eternals oder die Enklaven in Battle Tom Deepkin. Diebkin. Oft erfordern diese, dass der General eine bestimmte Generalseigenschaft erhält. Was geschieht, wenn der General keine Generalseigenschaft erhalten kann? Zum Beispiel, bei einer, einer, weil er eine namhafte Persönlichkeit ist. Dann ja, nix. Äh, passiert halt nichts. hat halt Ja, Pech für die ql Das ist so, ja.
0: Deswegen nimmt man sie im Normalfall eher nett als General.
1: Nee, also, außer du willst aus irgendwelchen fulminanten Gründen sagen, ich will, dass der der General ist. Weil das, was auf seiner Warspool steht, was er benutzen kann, wenn er General ist, so viel besser ist, wie das, was ich durch diese Unterfraktion kriege könnte.
0: Ja, genau. Deswegen also, finde ich aber auch das Neue mit der mit der Morati ganz geil, dass er trotzdem für alle anderen Belange als General zählt. Ja. Das finde ich eigentlich ganz geil.
1: Ja. Ja, interessant. So, was haben wir denn hier? Äh, dat, 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 dat. Wo bin ich? Verdammt.
0: Manchmal verlangen die Regeln, dass der Armeegeneral eine bestimmte Generalseigenschaft erhält. Was, wenn der General einen Namen... Oh, das hab ich schon eben, Das war doch eben schon.
1: Das ist die, die gleich hoch in anderen Worten.
0: Das ist doch genau das Gleiche.
2: Ja, aber anders gestellt.
0: Also nein, geht nicht. Ja. Dann kann das Reittier der Gefährte... Oder die Besatzung eines Modells von Artefakten der Macht profitieren, die ein Modell erhalten hat? Nein. Nein. Steht
1: auch so im Grundregelwerk drin. Ja. Relativ.
0: Dann gehen wir in die offene Feldschlacht, dann haben wir es auch schon fast.
1: Das ist die letzte Sektion. In der Tat. In der Tat. Hopp, Na, was haben wir denn? Manche Einheiten und Bataillone haben eine Truppenschriftrolle, aber es gibt kein Profil für offene Feldschlachten dazu. Darf ich eine solche Einheit oder ein solches Bataillon in einer offenen Feldschlacht einsetzen? Nein, was gepunkt dort? Kommt ein Feld. Richtig. Das sind halt die Dinger, äh, weil wir, so wie wir halt spielen, doch ziemlich stark auf das Pitch Battle, dieses ausgewogene Spiel immer ausgehen. Aber man muss ja fair sagen, dass Age of Sigma tatsächlich designt ist auch ohne Punkte gespielt werden zu können, wenn man das möchte. Dann gibt es dieses erzählerische Spiel, das freie Spiel, da kann er ja allen scheißes aufs Feld schmeißen.
0: Ja, und kreuz und quer vor allem.
1: Ja, das ist richtig. Da brauche ich, brauch ich keine Punkte, da brauche ich ke, ke, ke gar nichts. Das ist halt einfach. Aber Was haben wir denn? Some Terrain Features. Ein, manche Einheiten...
2: Manche Einheiten oh, und Bataillone haben eine Truppenschriftrolle, aber es gibt kein Profil für offene Feldschlachten zu dieser Truppenschriftrolle. Darf ich eine solche Einheit oder ein solches ja, Bataillon in einer offenen Feldschlacht einsetzen? Das ist in Do- Im
0: Deutschen ist es doppelt gedruckt.
2: Ja.
0: Guck mal, das ist hier.
1: Also hier ist im Deutschen tatsächlich die Frau zweimal drin.
0: Ja, aber halt anders beantwortet. Was? Okay. Naja, irgendwo haben, das Ende ist ein Dreizeiler, das hier ist ein Zweizeiler.
2: Ja, diese solche Einheiten und Bataillone sind nur für den Einsatz im freien und im erzählerischen Spiel gedacht und diese Einheiten und Bataillone sind nur für das freie und das erzählerische Spiel gedacht.
1: Großartig, ich bin begeistert.
2: Okay. Sehr schön. Nächste Frage: Manche Geländestücke ja. haben ein Profil für offene Feldschlachten. Bedeutet das, dass ich sie bei der Zusammenstellung meiner Armee in meiner Armee aufnehmen kann?
1: Okay. Die Antwort ist ja total dumm. Stimmt. Hä? Also die Antwort sagt, nein, die Profile sind für den Fall angegeben, dass ein Zaubert einer Fähigkeit ist, die erlaubt, das Geländestück aufzustellen. Das war die, ich weiß, dass die ähm, die Silvernet Wildwoods hatten früher Punkte.
0: Ach stimmt, aber die die Silvernet mussten früher nie Punkte dafür bezahlen. So rum ist es, genau. Ja. Aber sowas gibt es gar nicht mehr, glaube ich, oder? Also, äh, irgendwelche die, Geländestücke, die man beschwört oder so, ja, wie es im Gate. Die Penumbral Engine hat 100 Punkte. Ist, ist die, die, ist ein normales Geländestück, die ist kein Spell oder was? Nee, ja, ist ein ganz normales Geländestück. Das kaufst du mit Ei. Mhm. Es würde ja
1: bedeuten, dass ich Geländestücke mit Punktwerte nicht stelle kann, sondern sie über eine Fähigkeit oder einen Zauber spielen muss. Also, die Penumbral Engine war bei den Shattered Stormbolts dabei, zur Zeit der Seelekriege. Ja. Äh, da gab es diese Box mit dem großen Tempel, die du dann zusammenklappustieren äh, konntest. Und diese diese Engine, die hat ein paar echt echt lustige Fähigkeiten, kostet 100 Punkte. Nach dem Dings würde das bedeuten, wenn ich nicht einer dabei habe, der die Fähigkeit hat, stell eine Penumbral Engine auf, die du vorher für 100 Punkte bezahlt hast, der ist ja der
0: Noch mal. Manche Geländestücke haben ein Profil für offene Feldschlachten. So, wie die die Engine. Ja. Bedeutet das, dass ich sie bei der Zusammenstellung meiner Armee in meine Armee aufnehmen kann? Nein. Die Profile sind für den Fall angegeben, dass ein Zauber oder eine Fähigkeit ist, die oder das. das Okay. Ja. Was steht denn bei der Engine mit drauf? Wird die beschworen oder wird die einfach gestellt? Warte, ich hole mir die walk her. Na, ich hab's glaube ich auch gleich. Oh, da ist das die Engine. Ja. Ja, steht nichts dabei, ne?
1: Ja. Ist es single terrain feature.
0: <lacht>
1: Dann darfst du gar nicht benutzen. Was ist denn das für ein Schrott?
2: Wo hatten der Chuck die mit dabei gehabt?
1: Ich habe dir den Chuck mitgebracht. Ach, das war, Kassel war in Castle of Mini Paradise.
0: <lacht> ja krass. Das wusste, also das wusste ich auch nicht. Ist
2: dann irgendeine Möglichkeit, die aufzustellen?
0: Äh, nur wenn du jemand hast, der drin steht, Ich beschwöre hier Misty Engine. Ja, das weiß ich.
2: Hat GW es wirklich geschafft, ein Geländestück zu erschaffen mit einer Warscall, dass Und niemand Punkten? Also wirklich niemand nutzen kann.
0: Ja. <lacht> Viel geiler finde ich eigentlich, du kannst es ja schon nutzen, aber dann braucht das Ding halt auch Punkte. Ja. Weil dann spielst du es ja nicht in der offenen Feldschlacht.
2: Ja, kann man, kann man GW eine E-Mail schreiben und sowas, sowas einfach reinschreiben? So. Ist das euch das eigentlich aufgefallen? Bei die mir reagieren
0: allen? da
1: so gar nicht drauf. Ich habe schon wie oft an GW E-Mails geschrieben.
2: Oh, wenn ich den E-Mail schreibe, schon, weil ich schreibe auch dazu. Ich habe diese E-Mail übrigens mit beiden Mittelfingern getippt.
0: Ja. <lacht> also ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub, wir brauchen einen Errata für die Designers-Kommentaries. Ja. <lacht> <lacht> ah. ja, das ist ja der Hammer.
1: Ey, das ist jetzt echt der Knüller. Also...
2: Das wäre jetzt aber auch nie aufgefallen. Mhm. Aber gut, dass wir es jetzt vor unserem großen Turnier gelesen haben. Also wenn jemand die Pen- Penumbral Engine spielen möchte und sie in seiner Armeelistung aufnehmen möchte, äh, nö. Da ja, ja, kann kannst, kannst du ja du, da schon du.
0: reinmachen,
1: aber darfst du halt nicht stellen. Ja. Naja, nee, naja, er darf sie ja nicht immer nein Also die Liste
0: wäre ja illegal. Ja. <lacht> ist das geil? Das ist ja der Hammer, ey. Na gut. Wenn
2: ich bei einer offenen Feldschlacht der Armee nach Beginn der Schlacht Einheiten hinzufüge, kann ich dann über die übliche Obergrenzen für bestimmte Einheitenkategorien, kann ich dann die üblichen Obergrenzen für bestimmte Einheitenkategorien überschreiten? Kann ich zum Beispiel einen zusätzlichen Koloss beschreiben, wenn meine Armee bereits die maximal erlaubte Anzahl an Kolosseinheiten enthält?
0: Ja gut, es geht ja nur darum, also prinzipiell hätte ich jetzt gesagt ja, ja. Weil die Beschränkung ist ja nur für das Setup. Genau. Danach ist ja völlig egal.
2: Nur einzigartige Modelle darfst du nicht ein weiteres Mal wählen.
0: Gut. Mir wäre kein einzigartiges Modell bekannt, welches ich jetzt nachträglich beschwören kann. Wüsste ich jetzt, ah, Es du. Ist
2: Ah, nee, da ist ein Battleton Croker. Ich glaube, den kann ich auch nicht beschwören.
1: Nee, weil du keinen Slan beschwören kannst.
2: Ja, damit hat sich das.
1: Du kannst zum Beispiel bei der, bei der, ähm, bei Slan du kannst ja Keeper beschwören, aber du kannst keinen Schalaxi Hellbane noch immer beschwören.
0: Ja. Okay. Gut. In einer offenen Feldschlacht erhalte ich einen zusätzlichen Befehlspunkt für je 50 Punkte, die ich nicht für Einheiten ausgegeben habe. Zählen Punkte, die ich für Bataillone, Endloszauber und Geländestücke ausgegeben habe, in Hinsicht als Einheiten für alles, als Hin... Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Nochmal. (lacht) Zählen Punkte, die ich für Bataillone, Endloszauber und Geländestücke ausgebe, in dieser Hinsicht als für Einheiten ausgegebene Punkte. Ja.
2: Natürlich. Du spielst das ja nicht kostenlos. Ich meine, so ein Battalion gibt dir ja auch Vorteile.
0: Es
1: ist doch ganz einfach. Das ist wie, wenn du den Geldbeutel aufmachst. Ob ich eine Einheit bezahlt habe, ob ich einen einen Endloszauber oder oder sonst irgendeinen Schrott bezahlt habe. Ich habe die Asche nicht mehr im Geldbeutel drin. Dann kann ich mal keinen extra Kommandopunkt mehr kaufen. Und jetzt sage ich, ja, also, ich habe jetzt, hab jetzt 2000 Punkte ausgegeben, aber davor waren ja 400 für Battalions, für äh, Endloszauber und Geländestücke. Also, darf ich mal ja für je 50 Punkte theoretisch noch 8
0: Kommandopunkte mitnehmen. Was Punkt? dann wieder im Endeffekt <lacht> der die, die Punkte per se obsolet machen wird. Ja, richtig.
1: Also, wow. Zumal es eh, eh egal ist, weil du dir ja nach General Sandbook 2020 nur noch maximal für einmal 50 Punkte einen
0: Kommandopunkt extra dazu kaufen kannst. ja hat das ist noch on top. Also steht, ist das hier für je 50 Punkte, ist ja auch noch falsch. <lacht> genau. Das, das ist
2: auch keine rosa Frage, die wurde noch nicht reworded.
1: Ja, aber wenn ich halt. Das ist halt. Schatz, ich
2: weiß, du musst mir das nicht sagen. Also es ist
1: nicht. es ist wie, wie mit Tampons, du musst alte rausmachen, bevor du neue Nein schiebst. Ich immer noch lade. <lacht> das <ist> durchmagaziniert, geil. <lacht> Wenn ich, wenn ich so scheiß Designers Commentary oh, durchgehe du und, auch, ich mein und die neue Fragen nein mache, dann muss ich vielleicht auch mal drüber gucken und die alte, die per se schon 30 Mal überarbeitet sind und überhaupt nicht mehr gelten, könnte ich mal rausnehmen.
0: Ja, aber dafür haben wir ja doppelte Sache drin, ist auch nicht schlecht.
2: Hat es denn Auswirkungen auf die Treue der Armee? Wenn ich in einer Armee für offene Freischlachten einen Endlos Zauber aufnehme, zählen die dafür aufgewendeten Punkte denn als für verbündete ausgegebene Punkte? <lacht>
0: Ah. Manchmal tut's weh. Ja. Warum sollten die denn für. Was? Warum?
1: <lacht> die Verzweiflung kommt so zum Ende hin, gell?
0: Ja, aber warum sollten die denn für als für die Verbündete zählen? Also, wie kommt man auf so eine Idee? Vielleicht verbündest du dich mit der arkanen Macht im Realm.
1: Jetzt stell dich mal nicht so drauf.
0: Also Was ein Blödsinn.
1: Das ist geil, oder?
0: Nein, es zählt natürlich gegen den normalen Punktwert.
1: Ja, und nein, Endlos Zauber sind noch keine Verbündeten. Und ja. nein, sie dürfen deswegen trotzdem nicht irgendwelche treue Fähigkeiten benutzen.
0: Ich habe einen Errand Questor der Stormcast Eternals aus der Warhammer World. Auf der Truppenschriftrolle des Modells ist ein Profil für offene Feldschlachten angegeben. Das Profil taucht aber nicht im Handbuch des Generals 2018 18. und nicht in der offiziellen Alter, komm schon <lacht> Handbuch des Generals 2018 und nicht in der offiziellen Armeeaufbau-App auf. Darf ich das Modell in einer offenen Feldschlacht einsetzen? Ja Unter Vorbehalt <lacht> Wir sag, haben ja wow. mittlerweile Handbuch 2020. Ja,
1: so kurz vor 2021 ist die Frochen in Besuch aufs General Handbuch 2018 ach, so dermaßen was von aktuell.
2: Spitz du
1: nicht mehr nach dem 18er? Ich äh, puh, du, also äh, ich mach das jetzt wie Trump, wenn mir Regel nicht passt,
0: sage ich, äh, da ist Regelbetrug gemacht worden, das Regelwerk zählt nicht. Fake Rules. Ja. Vor allem das Geile ist, diese die, ich habe gerade, wenn man nach ganz oben geht, Anmerkung der Designer, stand Dezember 2019. Da gab es schon das 19er. <lacht> da gab es auch schon das 19er Buch. Äh, ja. Wir ja.
2: Äh, mhm, sind schon
0: stabil unterwegs. Ist das ist hoher, ja.
2: <lacht> Manche Einheiten haben die Schlachtfeldrolle Linientruppen, wenn sie Teil einer Armee mit einer bestimmten Treuezugehörigkeit sind. Beispielsweise sind die Judicators in einer Stormcast Eternal Armee Linientruppen. Angenommen, ich stelle eine Armee zusammen, die einer Fraktion treu sein kann, im Beispiel Stormcast Eternals, kann ich dann für die Armee auch die Treuefähigkeiten des großen Bündnisses, im Beispiel Order, wählen und diese Einheiten immer noch als Linientruppen benutzen?
0: Nein. Warum solltest du? Weil... Oh. Es ist ja um... die Sonderfähigkeit der Treue. Ja,
1: genau. Ich, also, kann ja nicht ich stelle mich an der Herd, mache, mache Rollbrote oder irgendwas und mache Rotwein. Nee, ich mache Rotweinsoße dazu und sage jetzt aber auf der Teller, mache ich mal, mache ich mal Weißweinsoße. Wenn ich nicht geguckt habe, geht's nicht. Was soll das?
2: Sollte. das
0: Also manchmal... Weiter am Text. Ja. Die Grundregeln und Regeln für das ausgewogene Spiel besagen, dass Verbündete weder Treuefähigkeiten einsetzen, noch davon profitieren können. Ah, guten Morgen, das ist die Frage, die oben beantwortet wurde.
2: Nein, <lacht> jetzt geht ja weiter.
0: Es scheint eine ganze Reihe von Situationen zu geben, in denen nicht ganz klar ist, was mit Davon Profitierten gemeint ist. Könnt ihr das genauer erklären? Gerne. (lacht) Voll voll gerne. Voll gerne.
2: Boah.
0: Alter. Es bedeutet, dass Kampfeigenschaften nicht für verbündete Einheiten gelten und von diesen nicht eingesetzt werden können. Es bedeutet auch, dass verbündete Einheiten keine... Ach komm, leg mich doch am Arsch. Das ist doch von vornherein klar gewesen.
1: Ja, was halt... Wer nicht dazu kehrt, kehrt nicht dazu.
0: Ja. Ja, danke.
1: Falsch genau. gut, genau.
0: Ja, Es ist ganz klar geregelt in jedem Battleturm, dass jeder Depp irgendeine Art von Keyword braucht, um irgendwas machen zu können. Und die Verbündeten haben das Keyword nun mal nicht. Ich habe so,
1: hab so das Gefühl, diese Regelschreiber, die sind als Kinder irgendwie alle auf dem Schulhof ausgesetzt worden. Und dann wurde, wurde ein Haufen Schlüssel in die mitgeworfen und jeder hat, hat äh, äh, Gamble müssen, ob er, wenn er jetzt einen Schlüssel rauszieht, ob das der Schlüssel ist, wo der Helm reinkommt ob er, oder ob er dann bei irgendeiner, irgendeiner Vorstadtmami obends nächtig muss die ihn überhaupt nicht leiden kann oder so. Die
2: letzte Frage. Wenn in einer offenen Feldschlacht eine Einheit, die ein Koloss ist, als Linientruppe ausgebildet ausgewählt werden kann, fällt die Einheit noch immer gegen die Gesamtzahl an Kolossen, die in der Armee aufgenommen werden können. Stellt meines sogar ein Betteltraum dabei? Nein. Ja.
1: Also nein auf, als Antwort auf die Frage.
0: Genau. Das war tatsächlich die einzige von den ganzen offenen Feldschlachtfragen, die sinnvoll war. Das ist richtig, ja.
1: Das war doch das war doch der Gag als Crystal Gore oder was das war, der, der die Flash Eater Battleton zum ersten Mal rauskam.
2: Die Seraphon. Ja? Ja. Ich meine, da steht aber dabei mit ja. den ähm, hier ähm, Garon.
1: Wir haben doch aber eben gelernt, dass das aus 2018 ist. Beziehungsweise das, das war Rotifrog, die war 2019 ja. aktualisiert. Wenn der, also, wenn du irgendwas jetzt vor 2020, 2021 aktualisiert habe, will ich schon, muckst bis 2025 warte.
0: Das ist richtig.
1: Erschreckenderweise, oder? Ja. Alter, was, was ein Wahnsinn.
0: Ach Gott, bin ich froh, dass wir den Käse fertig haben. <lacht> ist also waren ja, es waren ja Sachen dabei, die waren okay, es waren Sachen dabei, die waren auch für uns jetzt in dem Augenblick. Ja, nicht unbedingt neu, aber man hat es halt nicht immer so direkt parat oder direkt auf der Kette oder sieht den einen Zusammenhang nicht. Ja. Aber es war auch viel Mist einfach dabei.
1: Das ist richtig, ja. War eine Frage, wo ich ich mich frage, aus welcher Ecke des Spiels kommen die? Also von von einem effektiven Playtesting oder was? Kann ich mir nicht vorstellen, weil dann verstehe ich nicht, was die da teilweise spielen. Hm. Aber naja, wir haben es durch. Ich finde, äh, es waren erleuchtende Momente dabei und jetzt bin ich aber auch froh, dass die Erleuchtung
0: durch ist. Ja, und, jetzt müssen wir gucken, was müssen wir uns noch überlegen, womit wir jetzt weitermachen.
1: Naja, also so der kleine Ausblick. Ähm, am Mittwoch könnten wir mal tatsächlich einen kleinen Ausblick, weil sich an der Front äh, zum Beleben des Spiels etwas tut, mal... Äh, raus aus AOS, raus aus GW gehe. Äh, ich hätte da in meiner Eigenschaft als Wayfarer zum Thema Drowned Earth die ein oder andere Neuigkeit. Oh, okay.
0: Ja, so, machen wir.
1: Äh, da können wir am Mittwoch einen Ausblick drauf geben. Und ansonsten bis Mittwoch sollte ich ja dann auch hoffentlich endlich mal Bloodborne-Zeug
2: haben.
1: Jetzt fall mal nicht in die Rücke. So,
2: das mach ich auch die ganze
1: Zeit. Ja, aber das mache ich nur, um dir zu beweisen, dass ich hinter dir stehe.
2: Ich stehe
1: auch hinter dir. Ah. Sieht du neben mir. Ähm, äh, wir könnten tatsächlich ein bisschen mit, mit äh, Blood Bowl äh, mal den, den Ausblick wagen und äh, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann im Januar ach, irgendwann nur normaler weitergeht. Schauen wir mal. Ich glaube, die Themen werden uns so...
0: Uns werden die Themen schon nicht ausgehen. Ach, zur Not haben wir noch genug Rat aus Designers commentaries zum Vorlesen.
2: Boah, ja, wir gehen einfach jetzt jedes Designer Commentary durch. Wir erschießen uns einfach irgendwann.
0: Na gut, zumindest das, das vom äh, Generals Handbook könnte man eigentlich noch durchgehen, das finde ich, ja. weil das so allgemeingültig ist.
1: Ja, das ist vor allem das zum halb zum Aktuellen, zum 2020er. Sollte nicht auch, warte mal, jetzt lass mich mal überlegen, ähm, es gab doch immer ein, ein jahresend ähm, Erwarter oder kam das immer im Januar, Februar raus. Wie war das? Es gab immer ein halbjährliches Erratter zu den zu, zu Grundregeln und, und sonstigen Gewürz. Das weiß ich noch, das war nämlich, als wir vor, vor zwei Jahren in Prag waren, ähm, gab es irgendwie vier Wochen vor Prag noch immer Erinnerungen in der Regel zu den Punkten für meine Goblins, weswegen ich zum Beispiel die Spinne spiele konnte.
0: Wir waren dieses Jahr in Prag.
2: Ja. Oh,
0: verdammt.
1: Das ist eh euer
2: Du bist ein alter Mann.
1: weiß noch jung. <lacht> Ah. Ja, vielleicht ein kleines Announcement, was man an der Stelle noch machen könne, wer durchkalbe hat, bei über anderthalb Stunden jetzt, oder knapp anderthalb Stunden, ähm, wir sitzen momentan zusammen und überlegen, oder was heißt wir überlegen, unser, unser äh, letztes Turnier aus der Serie römische Keilerei, was am 20. Dezember hätte stattfinden sollen, machen wir uns nichts vor, der Lockdown ist bis zum 20. und Andi, wie hast du letztes Stück gesagt, wie oft wollen wir es noch verschieben? Vor allem unter der, unter der Ungewissheit, wie es irgendwann weitergeht, wie es im Januar weitergeht. Wir müssen es tatsächlich Känzle-Absage ja. ausnehmen.
0: Zumal, zumal uns ja die, die äh, Gesellschaft der äh, Faschingsknilze ja die Räumlichkeiten verwehrt. Fürs nächste
1: Jahr, genau. Die ja. haben wir dann tatsächlich an immer. Ähm, Jetzt müssen wir tatsächlich die Tage mal gucken, wie wir das machen. Ähm, Wir hatten ja einen großen Preis ausgelost oder äh, angekündigt. Hier Shattered Dominion Platte. Jetzt muss man halt da ehrlich sagen, uns fehlen von von zwei Turniere mit 20 Mann gepflegt die Einnahme. Also, dass man die Shattered Dominion nicht raushauen könne.
2: Ist, glaube ich, logisch.
1: Ich glaube, das äh, sollte außer, außer Frage stehen. Aber wir setzen uns zusammen und gucken, was man stattdessen an den Gewinner. raushauen können.
0: Ja, also, wie gesagt, wir haben ja noch die die Auswertung dann zu machen. Wer es denn wird, ich denke, ich glaube, es läuft auf der Sascha drauf raus mit seiner Slanish. Ich bin mir ziemlich sicher, der steht ähm, vor dem Dietmar mit zwei Punkten Vorsprung. Ja, Äh, und dann ähm, werden wir uns mit ihm einfach direkt in Verbindung setzen und sagen: Du, pass auf, das haben wir jetzt auf der Cat, sucht er was raus, so in der Richtung, dass es halt dann auch wirklich abgeschlossen ist, die Thematik, und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Das ist richtig. Aber äh, dann haben wir es für heute. Ja. Genau. Prima. In diesem Sinne. Noch ein schöner
1: Erster Advent. Oh, ja, richtig. Uh. Nächste, hey, nächster Sonntag ist Nikolaus.
2: Ja. Uh.
0: Baby. Du richtig. Voll. Ich
1: liebe ja. Ich darf dann, dann erzählen, wie ich mir in den Sack kneife. Das hast stimmt da gar
0: nicht. Am keinen. Freitag ist Nikolaus. Das redst schon du? Hä,
2: ja, am Sonntag. Sonntag
0: das ist. Der nächste ist Nikolaus.
1: Ja, und der ist Freitag. Hä? Nee. Wenn? So. Nee, am Dienstag ist doch erst der
0: erste.
2: Der erste Advent muss nicht zwangsläufig mit dem 1. Dezember zusammenfallen, Andi.
0: Hä, was habe ich denn hier? Ich hab so den Kalender hier auch so.
2: Ja, aber nicht von dem Jahr. Also wenn ich jetzt nach unserem
1: Commentary <lacht> gewinnen von
0: 2018. Man, man, also der, der 6. November war definitiv ein Freitag.
2: Ich dachte nämlich. In welchem schon. Jahr? <lacht>
0: Dieses Jahr.
1: Ja. Auf welchem Kontinent?
2: Hier. Alex. Der 6. November war ein Freitag. Achso, der
1: nächste 6. November? Der
2: 6. Dezember wird ein Sonntag sein. Das weiß ich, weil ich es zehnmal überprüft habe, als ich deinen Adventskalender gebastelt habe. Ja,
1: aber, aber Nikolaus ist doch der, der bärdische Skeletttyp, der, äh, wenn er mit Halloween fertig ist, dann mit, rotes, mit dem roten Kittel rumlauft. Genau. Ja. Ich, doch.
2: doch. Ich erkläre dir das nochmal.
1: Ja macht das. Erklär es mir.
0: <lacht> <lacht> <Stop>. <lacht> Nur Blink, Hallo. Ciao. Bis dann. ciao. Ciao.